1: Ebben az órában, illetve most ezekben a percekben Bőjte Csaba rendi szerzetes Csaba testvér van itt velem a telefonvonalban. Annak kapcsán, hogy nemrégen volt egy könyv bemutató, Csender Levente írt egy könyvet Csaba testvér életéről egészen pontosan. Erről is beszélgetünk, illetve az, arról is fogom kérdezni Csaba testvért, hogy ugye ha jól tudom, akkor Grányi Toroszlán példakép díjat is kapott. Üdvözlöm Csaba testvér, jó reggelt!
2: Az azt szívesét kívánok én is mindenkinek, hallgatóknak, és nektek is.
1: No, hát első körben induljunk a, a díjtól. Először is gratulálok ehhez. Ugye a férfiak klubja szokta átadni minden évben a példaértékű férfiaknak ezt a díjat, és csapatestvér is átvette. Mit szólt először ehhez a díjhoz, amikor megtudta, hogy, hogy nevezték rá, és hogy el is hozta ezt a díjat?
2: Hát megtiszteltetés. És igazából én gondolom, hogy minden férfinak az a dolga, hogy vagy az asztalfőre jöjjön, mellyel, saját családját gondozni, nevelni, gondoskodni róla is. Ezzelból én ilyen értelemben úgy gondolom, én is <gül> családfő vagyok, végül is elég szépen családom van, és én is próbálok gondoskodni róluk, gyerekeim, hogy növekedjenek, kivontak Ez egy olyan tiszta öröm férfinak lenni, családapának lenni, családról gondoskodni, gyerekeket látni, kibontakozni, növekedni, amit Isten gondolom minden férfinak felkínál, és jó lenne, mindannyian mernénk kinyújtani a kezünket. Ez a tiszta, felemelő öröm után, amit nincs más nincs nincs szégyenkezésérzés, nincs, hogy mondjam, összeszorult, gyóma, szorok. Én gondolom, hogy jó dolog férfinak lenni, jó dolog családunkról, hát szeretteinkről gondoskodni.
1: Egyetértek, és még egyszer nagyon gratulálok ehhez a díjhoz is. Ehhez a díjhoz is természetesen. És akkor térjünk rá a könyvre, amit ugye Csender Levente írt Fényből és Sárból címmel az ön életéről. Ez ugye több éves Hát nem is tudom, kutatómunka zajlott ugye ezelőtt, mielőtt ez a könyv megjelenhetett. Csaba testvér mit szólt ehhez? Hogyan alakult ennek a könyvnek a, a sorsa, amire ugye megszületett? Csaba ebben hogyan vett részt?
2: Igazából az élet nagyon mozgalmas dolog. Állandóan bondakozik, alakul, formálod, szépül, leépül, mindenképpen lüktet. Na mostan azzal, hogy hogy mondjam, egy könyvet írnak, azért, mintha lefénképeznek, az kimerevitti vagy hogy mondjam, uh -huh. kicsit uh, álomát tesz az életet, ezért egy kicsit úgy hogy mondjam, óckodtam én Leventének ettől a műfajától, uh -huh. próbáltam lebeszélni, de ő is olyan székely makas, aztán végül megszördött a könyv. Hát én remélem, hogy én, hát na, na jó işte, még ad napokat, heteket, és akkor igazából az van, hogy hát ez a könyv, remélem, egy újabb könyvnek csak a hát a Hagyja Isten, hogy tényleg, úgy mondjam, merjük megélni mindazt a napot, amit Isten nekünk ad. Hogy hozzuk ki belőle azt, ami benne van. A gyerekeknek mondom, hogy te mindeniketek olyanok, hogy egy gyönyörű, szép mag. Hmm. Hogy mi van abban a magban, azt én nem tudom, te sem tudod, de érdemes öntözni és szálladott napfényben fürdetni, hogy tényleg abból a kis magból az a gyönyörű fa az, az élet felfakadjon. Végül is az élet azt akarja, hogy növekedjen, virágot bonson gyümölcsöt teremjen, hogy nagyra nőjön. És ezzel gondolom mindannyian, ugyanaz az élet nőttet és ugyanaz a vágya van mindannyiunkban.
1: Ez így van, azt gondolom, ez, ez mindannyian egyetérthetünk. Volt ugye ennek a könyvnek egy könyvbemutatója is, ez még decemberben, december 12-én volt egészen pontosan. Ön hogy tapasztalta, vagy hogy érezte, milyen volt a visszajelzés, ott a, a saj, ugye sajtó meghívó volt, itt egy sajtóesemény egészen pontosan, hogyan fogadták ezt a könyvet? Hát én,
2: még egy megcsodai jön, János Tartalp nem tanítókra, nem tanukra van szükség. Uh -huh. És igazából én úgy gondolom, hogy az életem, amit levent és hát nem annyira a bölcs, mit tudom én, tanítások vannak ott hanem maga az élet. Uh -huh. És hát ami nekem is számúra is fontos volt, ugye, hogy én magam is hát, kérdésekkel indultam annak idején el, tudom, hogy egyáltalán Erdélyben, Rumániában lehet -e magyar embernek valamit létrehozni, megalkotni, megálmozni, engedik-e, van-e móda erre? És azt mondja, én, hogyha ott vagyok, és ki kell álljak az emberek el, és azt kell mondjam, hogy maradj itthon Erdélyben, és állj, szerves, szervezz, nekire, meg tudod valósítani, akkor hát ez az jó, hogy előre az ember kipróbálja. Tehát most biztos, hogy sokkal bátrabban merem mondani a szerdi honfitársaimnak is, hogy igen, Isten mellé áll. Csak kezd el. Lépj egy lépést. És jó Isten kettőt lép feléd. Ha nem hiszed, hogy mennyi jó ember van ezen a földön, melyek neki állni. És azt gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat bátran meg is merem osztani, mert valóban Elindultam, és nagyon sokan állatok mellé. Hm. Te lehet képzelni, volt olyan év is, amikor a 3600 gyerekek gondoztuk. Most ennyi gyereknek csak fel vagy mit tudom én, egy, -egy Szelet szelet kockacokor teájában. Az egy ipari mennyiség, ez már kereskedelmi Igen. mennyiség. Sokszor mondták altáron nekem, de valóban így van. Igen. És hál' Istennek működik. Jézus Krisztus, mikor az Isteni gondviselésről beszélt, vagy azt, hogy merjük is csodát kérni, akkor, hát hogy mondjam, nem szívatott minket. De valóban. Azt mondta, ami, ami lehet számítani. És ilyen értelemben az a pönt, gondolom, hogy tényleg nem csak tanításokat tartalmaz, hanem az életnek olyan tanusságfékelét is, ami talán bátoríthatja elkesítheti a kedves olvasókat.
1: Meg hát példaérték, példaértékkel bírhat, igen.
2: Hát igen, én mindig azt mondtam, hogy hát nem karizmatikus emberekről van szó, szóval, receptekről. Hm. És a receptet bárki, aki megjár, és azt mi, megcsinálja, akkor hát neki is a puding pont olyan finom lesz. Igen. Tehát, hogy én remélem, hogy az élethez jó pár receptet sikerült ebbe a könybe levetével megfogalmazni, és tényleg az lenne jó, hogy nem csak, hogy óvassák a kedves testvéreim, hanem azt is, hogyha ennek a példájára én is a maga kis nagyobb-kisebb-nagyobb sziklára látszok, mint Szent László, és azt mondja, hogy fakadjon, vízítem. Hmm. Igen, történjen csoda. Nagyon sokszor az ember olyan feladatokat kell fölvállaljon, ami sokszor József esze szerint saját szerint is, hát talán kudarcra van ítélve, nem lehet megvalósítani. De én örömmel mondom azt, hogy igen, Isten irgalma, jósága, segítőkészsége sokkal nagyobb, mint amit mi el is tudnánk képzelni, vagy megmernénk álmodni.
1: Hmm. Hát, Csaba nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat, és hát ajánlom a hallgatóinknak akkor a figyelmébe ezt a könyvet fényből és sárból, és nem sokára majd zene után pedig a könyvírójával, Csender Leventével is beszélgetünk. Köszönöm szépen, Csaba testvér, még egyszer.
2: További a Együtt együttműködhetünk, és továbbjövünk mindannyiunkat.
1: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóim, ezekben a percekben bőjte Csabával, Ferences Rendi szerzetessel beszélgettünk.
2: Családi Manna
0: Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a Családi Mannát itt a 98.6 Manna FM-en. Ugye az imént Csaba testvérrel, Bőte Csaba, rendi szerzetessel beszéltem telefonon, és ahogyan ígértük a hallgatóknak, a könyvírója, egy könyvről beszélgettünk, a könyvírója is itt van most már a stúdióban, Csender Levente, József Attila, Díjas író. Szervusz, jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: No, hát itt néhány dolgot árult már nekünk Csaba tesvér. nem túl sokat. Uh, annyit mondott, hogy hogy is fogalmazott, hogy ő, ő az elején mondta, hogy hát biztos, hogy kell írni egy ilyen könyvet, biztos, hogy erről ezt, ezt papírra kell vetni, ugye fényből és sárból ez a könyv címe, az előző blogban ugye már ezt említettem, de hogy, hogy ez a könyv ez igazából így indult, szóval, hogy ő nem volt annyira nyitott ennek a könyvnek a megszületésére, vagy csak egyszerűen, nem akart ezzel foglalkozni. Te hogy érezted ezt akkor?
0: Hát azt mondta, hogy ezt posztmort nem kéne megírni majd, <gül> <gül> a halála után majd foglalkozunk ezzel, tehát ő mindig azt mondja a gyerekeknek is, hogy előre kell nézni, Mici például példálozik, ugye, hogy mondja a malackának, hogy mi nem arra megyünk, nem <gül> hátra. Úgyhogy ő mindig előre néz, tehát ugye az életében nincs benne, egyrészt ő nem tartja a saját életét annyira fontos. Igen, ő nem, egy, nem egy
1: hivalkodó ember, ez, ez tény és való. Igen. Erről
0: beszéljünk, de hát én meg azt gondolom, hogy pont ezért, mert annyi minden tudunk róla, annyit írtak róla már, de, de hogy ki igazán bőjte csak engem ez érdekelt. És hát négy évvel ezelőtt, mikor útra keltünk, akkor tulajdonképpen... Föltettem neki ezt az kérdést az első korostori beszélgetésen déván, hogy ki bőjt a -e Csaba. És azt mondta, hogy egy marékpor, mint mindenki más. Hm. És aztán kifejtette, hogy ha, ha ezt azért meg kéne határozni, akkor ő egy vigasztaló szeretne lenni. Mint ahogy Jézus Krisztus is volt, hogy a tanítványai, ugye, akik körülötte voltak, szentek lettek, és ő is a, a környezetét szeretnék kicsit fölemelni. Egy kicsit olyan, mint a focipálya mellett a szurkolók, hogy, hogy fontos, hogy a játékosoknak szurkoljon a gyerekeket, is egy kicsit egy, egy picivel följebb emelje, reményt adjon nekik
1: Hát ezt látjuk igen ha, egyébként az egész eddigi munkásságán is.
0: Ha azt mondta, hogy ha, ha valamit a fejfájára mm, szeretne, hogy fölérjenek, akkor azt szeretné, hogy, hogy az legyen, hogy csaba testvér a vigasztaló.
1: Mm. De ez jó
0: lenne, hogy ezt mások is így gondolnak.
1: Ugye azt mutat, hogy négy évvel ezelőtt, amikor találkoztatok, amikor elindultatok az úton, azt hiszem így fogalmaztál. Mi volt ez az út, vagy ezt, ezt miért így fogalmaztad?
0: Um, a Elikon kiadó akkor igazgatója fölkért engem, hogy, hogy írjak Csaba egy életrajzi könyvet. És én azt gondoltam, hogy majd kimegyünk, nagyokat beszélgetünk Déván a Kolostor udvarom, és én majd napközben leírom a beszélgetéseinket, és ez így megy majd napról napra. Hát ehhez képest az volt, hogy mondta, hogy Gyere őbe, az anyósülésre megyünk. É, és ő közben intézte a dolgait, és útközben beszélgettünk. Tehát azért lett ez egy utazás az egész könyvnek a születése, mert tulajdonképpen útközben készültek el azok a beszélgetések, azok az interjúk, amik adnak a, a könyvnek a magját képzik. Két füves könyv született Igen. közben. Igen. <gül> <gül> tulajdonképpen ezeknek a beszélgetéseknek a, egy másfajta kivonata, tehát uh -huh. azok a bölcsességek, és tulajdonképpen ez a megbízatás ez 2020-ban 19 karácsonyán történt, és 2020-ban kezdtünk el ezen dolgozni, ugye jött a Covid közben. Igen és ez, ez egy fél évvel elcsúsztatta az egész munka kezdést. Nem tudtunk kimenni, nem tudtuk időben elkezni próbáltuk Zoom-on, próbáltuk így, de hát ez nem egy olyan műfaj amit online online
1: meg lehet, lehet így van.
0: Úgyhogy fél év csúszással készültünk, vagy kezdtünk, és akkor én azt láttam, hogy Csaba testvér azért egy nagyobb téma, mint hogy összecsapjuk egy fél év alatt, úgyhogy ennek, ennek hagytam időt. És akkor ezek a fűveskönyvek jöttek, füveskönyve, egy füveskönyvek, az első egyébként már vagy 7 utánnyomáson mm. túl van, úgyhogy az szerintem az is egy jó ö, irány volt, de aztán végül is erre mutatott az egész, hogy ebből egy, a, a sok beszélgetésből egy életrajzi könyv összeálljon.
1: Mm.
0: És nem csak a mi beszélgetéseink ö, vannak benne, hanem az is, amit én tapasztaltam, amit én láttam közben, azok a beszélgetések, amit a nevelőkkel, gyerekekkel készítettem közben, és plusz a sajtóanyag, amit írtak az előző uh -huh. években róla.
1: Uh -huh. Az, hogy te úgymond... Úgy zajlott ez az utazás, hogy beültél, ugye, a, a, ahogy mondta te is, az anyósülésre. Ez, ez nyilván ez szerintem segített, segíthette a könyvet, hiszen egy csomó más olyan dolgot is tapasztalhatál itt Csaba testvér mellett, az ő személyiségéből, az ő életéből, mint amit lehet, hogy egy sima, amilyen interjúbeszélgetésnél, vagy egy beszélgetésnél nem, nem biztos, hogy, hogy elmond akár, vagy, vagy amire fényderülne.
0: Biztos, hogy nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon szerencsés Igen. utazás volt, mert ő akkor minden nap misézett, valahol máshol. Ő is be volt zárva, addig 180 gyerekkel dévára, és akkor tehát engedték ki, akkor tehát oldották fel a karantént, és akkor mindenhova elment Erdélyen belül, már kifelé még nem lehetett annyira utazni, de Erdélyben Ilyen belül bejártuk a házakat, minden nap máshol volt, meglátogatott mindenkit hosszú idő után, és ö, tulajdonképpen a, az életébe csöppentem bele az ő realitásába, az ő hétköznapjaiba. Ö, folyamatosan csörgött a két telefonja, közben intézte az ügyeit, néha én elszégyeltem magam, hogy én elfáradtam ö, mellette, de hát hihetetlen munkabírású. Szerzetes, úgyhogy nagyon jó hangulatú beszélgetéseink voltak. Ugye két székember megy, és akkor viccelődik, meg történteket mesél, Storyt. Tehát egy ilyen kötetlen beszélgetés sorozat volt. Persze én irányítottam a kérdéseket, mindig amit vagy akartam, megkérdeztem, de aztán, aztán csomó mindent úgy is elmesélt, hogy én nem kérdeztem meg. Tehát mm -hmm. úgy közben bomlottak ki a történetek. Hát például az, hogy hogy úgy elejtette, hogy hát volt neki mennyi asszonya, és akkor én megálltam, hogy hát akkor, akkor, akkor erről most beszéljünk. Mert... Picit. és az egy, az egy nagyon szép történet, és gondolom, hogy, hogy ő erről máshol nem beszélt korábban, mert ez ilyen meglepetés volt, hogy... hogy aztán barátait én megkérdeztem velük, és interjúztam, hogy, hogy ez hogy volt, és akkor tényleg mondták, hogy hát igen, volt egy gyergyói lány, és amikor Csaba úgy döntött, egy nagyon belevaló lány volt, ahogy a barátaim mesélték, akkor Csaba úgy döntött, hogy ő szerzetes lesz, akkor a lány elment apácának, és ők mm. soha az életben aztán nem találkoztak. És mondta Csaba testér, hogy ő, ő, majd, majd a túlvilágon találkoznak, erről a fazékról a fedőt már nem emeli fel ebben az életben.
1: Mm. Igen, hát valószínűleg ez nem egy olyan dolog, amiről sokan tudnának. Most hozunk életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm -en. Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csender Levente József Attila Díjas, író, a Fényből és Sárból című könyvi írója, ami Böjte Csaba testvér életéről szól, ugye Böjte Csaba Ferences Endis szerzetesről. Ugye nagyon sok, sokat hallunk, olvashatunk Csaba testvér életéről, meg Csaba testvérről, hogy mi az, amivel többet kaphat. Akkor már egy kérdésre, már, már egy választ kaptam valójában, tehát például ilyen úgymond ezt nem nevezném apróságnak, például egy ilyen dolgot, ami, amiről nem igazán én sem hallottam még erről, bizonyára nem vagyok egyedül evvel. de hogy még mi az, ami, ami több, ö, több, amit megtudhatunk Csaba testvérről? Mert nyilván, egy illetőre az könyvet a kezembe fogok, akkor az a vágyam, hogy megtudjak többet az illetőről, arról az emberről.
0: Hát ha az elején kezdjük, ugye az egy az apa nélküliség, mm -hmm például a, a, az édesapja költőnek indult, Kolozsváron volt, a katonaság után az édesanyjával felköltöztek Kolozsvárra, ott született Csaba testvér, és az édesapját 59-ben elítélték, mert egy 56-tal szolidaritó verseket írt, legalábbis a szekuritás szerint, ö, járt a Gál Gábor irodalmi körbe, és nem is publikált ezeket a verseket, csak ott a körben olvasta föl, és mégis feljelentették, mm. beárulták a szekuritáténál, és elvitték. És amikor, hát a Szamos Újváron volt börtönben, és négy év után aztán kegyelmet kapott, de hát addigra már úgy elintézték, hogy utána néhány hónap múlva meghalt, és tulajdonképpen Csabottestvérnek egyetlen emléke van nagyon szépen, mesél erről is, hogy, hogy mennek az édesapjával Kolozsváron a sétatéren, és akkor mondja az édesapja, hogy egy, egy mókus ledobott egy tobozt, és akkor mondja az édesapjának, hogy ezt a, a mókuska neked dobta le. Ö, és akkor ennyi, ennyi az egyetlen emléke hmm. az édesapjáról, ami egy konkrét emlék, és úgy nőtt föl ő apa nélkül. És ez például nagyon fontos. Azt gondolom, hogy aztán, aztán 6 ezer gyereknek az apja lett, Igen. Hogy, hogy neki ez nagyon fájt, mert hogy akkor abban az időben nem nagyon váltak el az emberek, és ő volt az osztályban az egyetlen, nem volt apukája, és hogy, hogy neki ez egy nagyon fájdalmas történet volt. És most ugye Viski Andrásnak megjelent a kitelepítés színű regénye, és az ő édesapja is ugyanakkor ugyanott volt Szamos Hújváron, és ebben a regényben nagyon szépen írja meg, hogy hogy, hogy, hogy nem volt neki se apa emléke. Nem, nem tudja, hogy milyen az apam, hogy milyen volt. Aztán neki visszatért, mert, mert kiengedték az édesapját, és aztán ö, még hosszú ideig a csapatestét, és még sokan nem voltak ilyen szerencsések. De hogy, hogy például ez egy nagyon szép történet, ö, és drámai történet. Aztán az, hogy hogy, hogy nőttek fölök Csíkszeredában ebben a, az időszakban, milyen uh, határhelyzetek voltak. Engem ezek érdekeltek, hogy, hogy mik volt mm. gyerekkorában, és mi volt, amikor úgy döntött, hogy szerzetes lesz. Mi volt, amikor uh, úgy döntött, hogy uh, ha az ő döntés hogy gyerekeket fogad be. Mikor voltak amikor majdnem bedobta a között már.
1: Volt uh, ilyen is.
0: Volt, igen. Mm. Egy, egy, Megkérdeztem ezt, is egy kis muncseli történetet mesélt mm -hmm. el, Ugye ez volt az a déva feletti bányász település, uh -huh. amit a mesterségesen igen, igen. létrehoztak, és aztán maga, magára hagytak. Rendszerváltás után is ott landoltak a, a gyerekek nála. Ez, egy, ez most nem mesélem nem mert hosszú lenne, de egy nagyon szép... De zám, a könyvben majd, ott van. Akkor ott van igen. Igen. A barátait fölkerestem Csíkszeredával, Molnár Vilmos író és ő aztán bemutatott a Karesznak, a barátjának, aztán Attilának, Barabás Attilának, és akkor én, én felkerestem őket, és elvittek a Szent Anna tóhoz, illetve én vittem el őket, ahová, ahová tizenévesen följelentek, jártak sátorozni. Ez volt a, a band, akik nagyon sokat túráztak, barlangáztak, vitatkoztak egymással, és akkor megmutatták, hogy hol sátoroztak, kik voltak ott, van egy zászlójuk, a The Young Cannibals Band, amit a Barabás Attila mai napig őriz, és oda alá van írva, hogy Csabika, Csaba, Öcsike, Karez, tehát így, hogy megvan ez a mai napig, és ők, ők nagyon Tartják ezt a barátságot, mert csapatestérnek nem sok ideje van.
1: Igen, pont ezt akartam, hogy azért ő neki, ez nem.
0: Mesélt a Karesz, hogy, hogy egyszer beállított hozzá négy gyerekkel, meg egy csomag WC-papírra, mm -hmm. hogy akkor most. <gül> <gül> akkor a te gyerekeid egyetemen vannak, hogyha most egy kicsit itt lesznek nálad, mert nem tudom, a Tusnádi házat akkor építették, vagy újították fel, és akkor szétkedett a gyerekeket szorni. Gondolt Kareszra, hogy akkor nála az el lesznek egy pár hónapig, úgyhogy így meg időnként arra megy, és akkor mondja, a megyek ide vagy oda, és akkor elviszi egy körre, és akkor beszélgetnek közben. Tehát mm. úgy külön ideje nincsen, de azért foglalkozik a barátaival. És egy nagyon jó beszélgetés sorozat volt ez is, hogy, 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 hogy milyen meglepetés volt, hogy Csaba testvér elment, otthagyta őket, és elment Gyula Fejérvár a teológiára. Várták, hogy mikor drogják ki, <gül> mikor jön vissza, nem hitték el, uh -huh. hogy, hogy belőle tényleg szerzetes lesz, pap lesz. Tehát ugye egy ilyen, kicsit ilyen veszteségnek is élték ezt meg, hogy, hogy egy jó barátot hagyja őket, és elmegy.
1: Gyerekekkel is tudtál esetleg az otthonokból beszélgetni?
0: Persze, a, nagyon sokakkal. Egy jó néhány háznak a vezetője ma olyan gyerek, aki ott nőtt föl Déván, tehát László Pali, Szárhegyen, Zsókával, aki nem ott nőtt földre, de az egyik első nevelő, a csíksomjon van, akkor menyhár Ternővel, aki Szászvároson van, neki gyerekkorában vettek egy-egy irányjegyet, <gül> nagymamája már nem tudta eltartani, és akkor hallották, hogy van ez a Böjte Csaba Déván, és vettek egy jegyet neki, és akkor megérkezett, hogy és megkérdez, hogy itt kell beiratkozni az árvaházba. Na és ő most ott a feleségével, két gyerekével, déván nevel, vagyis a százvároson nevel. Tehát, hogy, hogy az egész történetet, ugye én nem követtem ezt a 30 évet Igen, végig, persze. de olyan emberekkel beszéltem, akik a kezdetektől ott voltak, ott nőttek föl, és mai napig ott vannak. Tehát egy ilyen jó átfogó képet is mm. tudtam az egészről.
1: De azért, hogyha alkotni. azt mondjuk, hogy négy éve kezdődött, akkor ez egy három-négy éves utazás, ugye, amíg megszületett maga a könyv, azért itt gondolom hatalmas mennyiségű történetet kaptál, azért ez nem lehetett könnyű úgymond úgy összeállítani, úgy összeszedni, hogy hogy mindenből legyen, de azért ne is legyen, nem tudom, egy 1600 oldalas kötet belőle. Igen,
0: hát sokat kellett gondolkodnom a koncepción, mm. hogy, hogy mi legyen, de végül is ez a több szem. Ebben
1: segítséget, egyébként a testvértő, vagy, vagy nem? Ez abszolút rád volt bízva, és ez abszolút a te döntésed volt, hogy mi nem. az, ami...
0: Nem, nem is foglalkozott vele, ezzel, Aha. tehát hogy, hogy mi lesz belőle, elküldtem neki, írtam, hívtam, elolvasta, persze, persze. Nem, nem volt olyan, hogy azt mondtam, hogy
1: nem volt, hogy ez ne legyen benne, az ne legyen benne.
0: Nem, hát ugye volt ez a botrány, Ingem. hogy azon azért, tehát hogy Konzultáltam vele, hogy, hogy mi legyen.
1: Ezzel. Ez is benne van a könyvben?
0: Benne van, igen, de egy, egy része meg már nem aktuális annak. Tehát mm -hmm. ami akkor az volt, ő közben fölkereste ezeket az embereket, őt megvádolták igaztalanul, és akkor ők békét kötött ezekkel, és azt gondoltam, hogy akkor ez, ezekről ez már, már én nem írok, mert nekem akkor. Tehát, hogy, hogy ez, nem kell felképni olyan, így van, igen. Igen. Úgyhogy hát egy esetről írtam, ami konkrét eset, ami ugye, dús és Kászomba, voltak, akit elítéltek, uh -huh. ezt, tehát benne van. Azt gondolom, hogy ez egy őszinte könyv, tehát ezeket nem lehet kikerülni, meg nem is kell kikerülni.
1: Most újra muszáj hoznunk zenét életöröm zenét, tartunk el rövid szünetet, jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a Családi manna. Ferenc Gabival, itt a manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, Csender levente József Dias író vendégem ebben az órában fényből és sárból című könyvről beszélgetünk, ami egy Csaba ferences szerzetes életéről szól. Nagyon sok mindenről szó eset a beszélgetés és természetesen visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül, az oldalunkra Spotify-on, iTunes-on is elérik. Lesz-enek esetleg folytatása, tervezet, hogy folytatod a történetét, hiszen bőven van még, azt gondolom, csabatestvér élettörténetében papíra vetendő.
0: Én remélem ennek. Az aprópója az volt ugye, hogy idén volt január 24 én 65 éves csabatestvér, Tavaly volt 30 éves az alapítvány, 40 éve jelentkezett teológiára, 300 éves volt a dévai kolostor, tehát tehát csomója kerek, kerek évforduló volt, és én azt gondolom, hogy, hogy született már egy-két ilyen magán kiadásba egy-két életrajz róla, de az, az nem átfogó, tehát én azt gondoltam, hogy megérdemelő annyit, hogy most 65 éves korára csak az emberek, aki szeretné, meg tudja ismerni az ő fordulatos és tanulságos életét. Én azt gondolom, hogy ez, ez az a könyv, amit lehet majd bővíteni, tehát azóta is kerültek elő olyan archív fényképek. Én igyekeztem a családhoz elmentem, rokonokhoz elmentem összegyűjteni minél több olyan fényképet, amit eddig nem publikáltak, a barátoktól is begyűjteni, de azóta is kerültek elő olyan képek, amiket... Nem, nem sikerült előkerítenem, és ott is jelentkezett olyan ember, jaj, én, én is osztálytársa voltam a Csabának. Tehát lehet, hogy, hogy, hogy ezt bővíteném, ezt a könyvet. Nem tudom, hogy ez második részt lesz vagy ennek egy bővített kiadása, de a gyűjtögetem az anyagokat. Mm. Van még Csaba testvérben azért néhány fordulat. Hihetetlen mennyiségű ötlete van minden évre, úgyhogy én igyekszem őt követni azt láttam benne, hogy egy ilyen Szent Ferencbe oltott Székely bácsánat, <gül> hát, hogy fölveszi a fekete lábita a habitusra. Ehm, igen, és nagyon szeret vicceket mesélni, meg igen. hallgatni is. Tehát, hogy ez a fajta ehm, jókedvű Ferences ehm, mentalitása megvan, és mondom, ez még egy kis ilyen székelybácsissal és, <laughs> humorral meg megvan fűszerezve, úgyhogy úgy, kellemes társaság volt. Tehát percig nem unatkoztunk mellette, és tényleg mondom, ezek az utazások is ilyen jókedvű beszélgetések voltak, nem is nevezném ezt munkának, mm. hanem egyfajta lelki gyakorlat volt számomra
2: mm.
0: ez a az utazás sorozat, Úgyhogy, hát én azt kívánnám mindenkinek, hogy üljön be Csaba mellé, és menjen az anyósülésre, és utazzon vele.
1: Le is fog fáradni, mert a Csaba testvér, <gül> élete azért igen, tehát, hogy ő egy annyira aktív ember, <gül> Az kell ugye tudni róla, aki így nem ismeri szemesen, hogy ott nincs, tehát, hogy reggel 8-tól este 8-ig mindig történik valaminek mellettel. Hát,
0: meg, meg igen, sokáig fel van korán, kell és amikor pihen... Öm, Megírja a kis napi bejegyzéseit, valahol szokott szinte naponta misézni, megy innen oda, onnan ide, ez ember csak kapkodja a fejét. tegnap itt volt az ország egyik végében, másnap már ott van a másikban. Harmadik nap meg valahol, nem tudom, délen vagy éjszakon ment egyedre, aztán holnap már szombathelyen, és amellett, hogy ott vannak a gyerekek mindenhol, és végig látogatja őket rendszeresen, és foglalkozik mindenkivel, akivel probléma van. Ott van egy csomó műemléképület, amiket karban kell tartani, fel kell újítani. Most a felnőtt képzéssel foglalkozik éppen mm. kézdi helyen felújították a Kantát, a Ferences -Ferenc kolostort ott van egy felnőtt képzőközpont, tehát mm. most már nem csak a gyerekek, hanem kirepülő gyerekek uh, szakmájával, képzésével is foglalkozik, mm. és uh, hát, ha jól tudom, akkor uh, nyáron egy uh, Csiksomjai szűzmárja másolatot indítan el valahonnan Csiksomjóról, azt hiszem, hogy Budapestig. Nem tudom, hogy erről beszélte. Mm. <gül> <gül> nem, ezt, ezt nem ahogy, említette. Ahogy elindított decemberben egy mozgó Betlehemet, mm. uh, sepsi és 23-ára beérkezett ide uh, Budapestre, úgy egy uh, csíksomjói szűzmárja, már járt fog a nyáron elindítani, és akkor állomásról állomás, azt mondja, hogy, hogy az egyháznak ki kell menni a falak közül, ki kell menni az emberek közé, és ott érgetni az Evangéliumot, és ez mm. pont egy ilyen alkalom lesz a nyára. És azt gondolom, hogy ha lenne abban a Kárpát-Melencében mondjuk 15 csapatestvére, akkor nem lenne probléma.
1: Egyetértek abszolút. a
0: jövővel.
1: Igen. A címválasztásról is ejtsünk szó, ugye fényből és sárból ez a címe a könyvnek.
0: Hát ugye ebből alkotott minket a jó
1: Mm.
0: Fényből és sárből.
1: És sárból, is. ez, ez a, a, a cím is innen, ez az ebből a gondolatból.
0: Igen. tehát hogy, a, hogy felragyog az ember arcán ez a, mm -hmm. az isteni fény is, és ott van az emberben a sár, és az a fekete mm -hmm. sár, ami lehúzza az embert, ez a kettősség. És hát ez, ezekből vagyunk, és hogy melyik, melyik látszik éppen mm -hmm. az arcunkon.
1: A címbe se volt bele vagy abba se szólt bele Csaba testvér, vagy nem ötleteltetek esetleg együtt, nem?
0: Nem volt egy munkacíme, ennek ö, csoda minden nap volt uh -huh. a munkacíme. csak hát az elmúlt években nagyon sok minden történt, és azt gondolom, hogy, hogy akkor, akkor ez, ez az volt, akkor úgy néztünk Csaba testvére, de most meg, úgy nézünk Csaba testvére, is én úgy nézek rám, mint az ember. Tehát uh -huh. akkor, akkor ugye a, a Nobel békedíjra jelölt uh, szárszerzetes volt, és azóta történt egy csomó minden, meghúrcaltatás, karaktergyilkosság, csomó támadás, igaztalan támadás, valós problémák, és azt mondom, hogy hogy sokkal inkább előjött ez az ember uh -huh. arc. Tehát, hogy, 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 hogy nincsen a olyan ember, aki, aki, aki tehát hogy, hogy egy ilyen csupa jó, csupa, tehát hogy minden Igen. sikerül, hanem ha a jó isten, ilyenkor azért ad ennek egy gellert, hogy még egy fordulat, amikor kipróbálja az embert, hogy akkor na, hogy ez most, hogy hogy, hogy fogod ezt túlélni, milyen reakciód lesz erre, tessék itt egy, egy megoldandó feladat, itt egy probléma, és ez sokkal azt mondom, hogy egy, egy Ferenczes szerzetesnek ez, ami történik, bármilyen fájdalmas és rossz, hogy, hogy ezek a próbatételek sokkal mm -hmm. inkább azt hiszem, hogy fontosak, mint mondjuk elképzeljük, hogy megkapja a Nobel békedíjat, diadal, világhírű lesz mindenhol megjelenik ez a könyv, mondjuk 200 mm. nyelven az életrajza, és mindenki elgeti a kalapot, mert ez is lehetett volna. Igen. Tehát ez is megtörténhetett volna, de nem ez történt. És, és történt. Tehát a, a cím választás aztán azért esett. Uh
1: -huh.
0: Mert a, a, az inkább az emberre, tehát erre az esendő emberre, mint a csoda minden nap. Talán ez most már most... Helyén valóbb így igen.
1: Ebből a... Címel. Hol lehet megkapni ezt a könyvet? Hol elérhető?
0: Mindenhol. A Libri könyvesboltjaiban.
1: volt szon már láthatják, találkozhatnak a testvérrel. E Úgy igazán e, e, e könyv által. Azt gondolom, hogy egy négy éves utazás azért... E én mondom, még nem olvastam, de azt gondolom, hogy azért ennyi idő alatt azért biztos vagyok benne, hogy egy mélyebb betekintést nyerhetünk az ő életébe.
0: Nemrég voltunk Komáromban, és jött egy fiatal srác, és mondta, hogy elolvastassa ezt a könyvet, és, és ennek a hatására menj dévára. Hm. És kérdezem, mikor? Azt Jó most. <gül> Úgyhogy remélem, hogy, hogy mások is, hogy elolvassák ezt a példás életrajzot, akkor kedvet kapnak sok mindenhez.
1: Így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm a megkívást.
1: Kedves hallgatóim, ezekben a percekben Csender Levente József Attila Díjas íróval beszélgettem. Manna.
0: Ez a Családi Manna.